0: zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya, ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafelia.de erreichen könnt und ich hoste diese Podcast-Show. Heute gibt es eine Themen-Episode für euch, das heißt, ich werde mich die ganze, mehr oder weniger lange halbe Stunde mit einem Thema beschäftigen. Naja, ob es eine halbe Stunde wird, weiß ich noch nicht, das kriege ich gleich zu sehen, aber mein Zettel ist ziemlich voll. Und zwar möchte ich mich heute mit euch über Fair Isle oder auch stranded colorwork stricken austauschen. Ich werde euch erzählen, was es für Grundregeln gibt, was man beachten soll, was überhaupt Fair Isle und stranded colorwork von den anderen Strickarten unterscheidet, was für Fehler ihr vermeiden solltet, damit ihr kein Faserdesaster erlebt. Und was es meiner Meinung nach sonst noch so zu wissen gibt über dieses Thema. Als erstes würde ich gerne definieren, was ich jetzt unter Fair Isle oder Stranded Colorwork verstehe. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, farbig zu stricken. Das einfachste ist sicherlich, das Garn am Anfang der Reihe zu wechseln und das zweite Garn mitzuführen. Das hat aber den Nachteil, dass ich natürlich immer Streifen kriege. Egal, was ich anstelle, ich habe Streifen. Streifen können ja total schön sein, das kann auch ein gewolltes Element sein, aber man möchte manchmal doch ein bisschen was anderes. Eine einfache Variante, diese Farbwechsel auch innerhalb der Reihen zu bearbeiten, besteht darin, dass man Mosaik- oder Hebemaschenmuster macht. Das heißt, ich stricke immer noch mit einer Farbe pro Reihe. Hebe aber eine gewisse festgelegte Anzahl Maschen ab und stricke die nicht. Und stricke die gleiche Reihe mit einer anderen Farbe nochmal und stricke da wieder andere Maschen und hebe wieder andere ab. Das ist ein schönes Element, wenn man kleinere Farbübergänge haben will. Diese Mosaikmuster sind ja immer mit relativ kleinteilig. Für größere Muster eignet es sich nicht so gut oder es kann halt ein absichtlicher Effekt sein, weil diese Hebemaschen sich dann natürlich, wenn man die über mehrere Reihen nach oben zieht, entsprechend auch lang ziehen. Da kann man dann noch ein bisschen tricksen, dass man die Hebemasche mit einem Umschlag strickt, damit man genug Garn hat, dass die sich gescheit hochziehen kann. Sonst kann es nämlich sein, dass das ganze Strickstück nachher total verkrumpelt ist. Aber das ist jedenfalls eine Möglichkeit, auch zweifarbig zu stricken. Die dritte Möglichkeit, die mir so einfällt, ist natürlich das allseits geliebte zweifarbige Patent oder auch Brioche oder Brioche oder wie auch immer genannt gestrickt wird. Jetzt habe ich mich gerade verhaspelt. Ähm, also Brioche, Brioche oder zweifarbiges Patent heißt das. Auch da strickt man immer nur mit einer Farbe pro Reihe, aber man strickt die Reihen so ab, dass es ein ganz ein, ein ganz spannendes Maschenbild gibt. Da habt ihr sicherlich bei den Stephen West-Tüchern schon das eine oder andere gesehen. Oder bei der Sosonitz, der Susanne Sommer, das ist ja auch so eine Brioche-Königin, die kann das auch ganz wunderbar entwerfen. Macht auch unheimlich viel Spaß, frisst aber halt auch ziemlich viel Garn. So, und das, worüber ich mich eigentlich heute auslassen wollte, jetzt nach fast fünf Minuten komme ich dann, dann mal zum Punkt, ist das sogenannte Vereil- oder Stranded-Colorwork-Stricken. Dabei ist es dann so, dass man mit zwei Fäden pro Reihe strickt. Jede Masche wird gestrickt und je nach Muster wird die Masche mit der Farbe A oder mit der Farbe B gestrickt. Ihr kennt vielleicht alle diese traditionellen Norweger- oder Island-Pullover. Die werden alle mit dieser Art Stricken gearbeitet. Die Schwierigkeit darin besteht einfach in der Handhabung von zum einen zwei Fäden, zum anderen zwei Garnknollen und zum dritten dann dazu noch einem aufwendigen Muster. Um diesen ganzen Problemen nicht noch eins hinzuzufügen, nämlich das Ganze auch noch mit linken Maschen zu stricken, werden die Vereilprojekte traditionell in Runden gestrickt. Das heißt, wenn ich jetzt hier weiterhin von diesen Vereilsachen spreche, spreche ich immer von einem Projekt, das in Runden gestrickt wird. Man kann das nachher auseinanderschneiden, damit man wieder ein flaches Strickstück bekommt. Das ist das sogenannte Steaken. Dazu werde ich mich am Ende der Folge oder in einer der kommenden Episoden nochmal genauer auslassen. Und bevor ich mich jetzt so ein bisschen darüber auslasse, was meiner Meinung nach wichtig ist, wenn man Fair Isle und Stranded Colorwork oder Stranded Colorwork, so wird es auch genannt, stricken möchte, als allererstes möchte ich euch mal sagen, nehmt euer Handtuch, keine Panik. Es ist zwar ein bisschen kompliziert, man muss sich ein bisschen einfuchsen. Aber wenn man grundlegende Regeln, die ich euch ja gleich alle erklären und erzählen werde, einhält, kann man auch vereilstricken lernen. Es ist dann, wenn man diese Regeln hat und sich dran hält, nur noch Übungssache. Und da ist es halt wie mit dem Fahrradfahren, wenn man es einmal begriffen hat, dann kann man es. Ich habe ja... Immer noch den Peace-Sweater in Arbeit. Habe mir aber jetzt noch ein zusätzliches Projekt gegönnt, weil ich auch noch so manche Sachen ausprobieren wollte. Da werde ich euch dann gleich im Laufe der, der Episode noch ein bisschen was zu erzählen. Aber keine Panik. Es ist alles Übungssache. Hört euch die Podcast-Folge an. Schaut euch vielleicht das ein oder andere Video an, was ich euch dazu noch verlinke, weil man in einem audio ja manche Sachen schwierig erklären kann. Ich versuche das immer ganz anschaulich zu machen. Klappt nicht immer, deswegen gibt es dann halt die Videos. Setzt euch hin, übt. Da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und gerade was die Haltung der Fäden angeht, gibt es so viele unzählige Möglichkeiten, das zu machen. Das muss man einfach ausprobieren. Es gibt auch beim Verallstricken nicht die goldene Regel, die da heißt, Du musst das jetzt genau so machen. Wenn du das anders machst und zum gleichen Ergebnis kommst, ist das wie bei allem im Stricken super. Also, zuallererst möchte ich was zu den Vereilstrickmustern sagen. Ich habe ja schon erwähnt, die sind zwei oder mehr farbig und werden häufig in Strickschriften dargestellt. Eine Strickschrift für ein Vereilmuster ist nichts anderes als ein Karopapier. Und auf diesem Karo-Papier sind bestimmte Kästchen mit einer Farbe ausgefüllt und andere bleiben weiß. Nehmen wir jetzt mal an, der Einfachheit halber. Ich habe blaue und weiße Kästchen und ich habe ein blaues und ein weißes Garn. Das macht es mir dann einfacher. Manche haben auch Schwierigkeiten, die Farben zu, also nicht umzusetzen, sondern zu übersetzen, wenn die helle Farbe nicht dem hellen Kästchen auf der Strickschrift entspricht. Dann muss man sich das mal ein bisschen ummodeln. Geht aber alles, ist überhaupt kein Thema. Man muss es nur wissen. Man merkt das aber ziemlich schnell. Also ich konnte das am Anfang nicht. Inzwischen geht's. Also ich habe ein Karo-Papier Auf diesem Karo-Papier sind weiße Kästchen. Und wie wir vorhin jetzt einfach mal beschlossen haben, wir nehmen an, es sind blaue Kästchen. Ich habe einen weißen Faden und ich habe einen blauen Faden. Jetzt ist dieses Karo-Papier mehr oder weniger rechteckig. Und diese Strickschrift lese ich jetzt genauso wie ich stricke. Das heißt, von rechts nach links und von unten nach oben. Die Strickrichtung ist nämlich von rechts nach links und von unten nach oben. Das ist genau entgegengesetzt dem, wie wir schreiben. Wir schreiben ja von links nach rechts und von oben nach unten. Beim Stricken ist es halt genau andersrum. Also fange ich mit meinem Kästchenblock an und gucke, was ist unten rechts für eine Farbe in meinem Kästchen. Wenn das ein weißes Kästchen ist, mache ich eine weiße Masche. Wenn das ein blaues Kästchen ist, mache ich eine blaue Masche. Erstes Kästchen unten rechts abgehakt. Dann gucke ich mir das nächste Kästchen an. Wieder ist es blau oder weiß, mache ich eine blaue oder eine weiße Masche. Und das mache ich ganz durch bis zum Ende der Strickschrift, der Reihe quasi, wahlweise wiederhole ich das Ganze dann nochmal von rechts, wenn ich halt einen Rapport habe. Also wenn ich mein Muster fünfmal wiederhole, dann stricke ich die unterste Reihe einfach fünfmal hintereinander weg. Und dann gehe ich zur zweiten Reihe in meinem Karopapier über und auch zur zweiten Reihe bei meinem Stricken. Und da mache ich genau das Gleiche. Weißes Kästchen, weiße Masche, blaues Kästchen, blaue Masche. Das ist der ganze Zauber von Strickschriften für Vereil. Gar nicht so schwierig, ne? man muss es nur einmal begriffen haben. Manchen ist es hilfreich, wenn man sich ein Lineal drunter legt, damit man in der Reihe nicht verrutscht. In vielen von diesen Strickschriften ist es auch üblich, dass eine gewisse, Mansch äh, eine gewisse Maschen- und Reihenzahl, üblicherweise so alle fünf oder zehn, eine dickere Linie eingezogen ist, damit man sich schneller zurechtfinden kann sind alles so kleine Tricks, mit denen man sich helfen kann. Gerade wenn man das Strickstück zwischendurch weglegt, finde ich es immer extrem wichtig, sich ziemlich genau aufzuschreiben, wo man gerade ist. Häckchen dran, Pünktchen dran, ankreuzen, was auch immer, damit man schnell wiederfindet, wo man weitermachen muss. Das erstmal zu der Strickschrift, die sich dann hoffentlich dem einen oder der anderen erschlossen hat. Jetzt gibt es in meinen Augen vier Grundregeln, die man beim Vereilstricken beachten muss. Ich werde euch diese vier Grundregeln jetzt eben gerade einmal nennen und dann zu jeder noch mal ein bisschen was ausführen, wieso ich meine, dass das wichtig ist. Und zwar die erste Grundregel Benutzt bitte bei mehrfarbigen Stricken immer ein Garn des gleichen Herstellers in der gleichen Qualität. Die zweite Grundregel, benutzt eine kleinere Nadel, als ihr üblicherweise für dieses Garn benutzen würdet. Die dritte Regel, achtet auf eure Fadenspannung. Und die vierte Regel, ihr solltet natürlich Farben wählen, die einen ausreichenden Kontrast haben. So, zu meiner ersten Grundregel, gleiche Wolle, gleiches Garn, gleiche Qualität. Hm, man kann vereilen natürlich auch stricken und sagen, hier, ich habe noch einen Rest hiervon und ich habe noch einen Rest davon und ich benutze mal dies, das, jenes, welches. Kann man machen. Ist aber inliegend Überraschung. Es kann euch nämlich passieren, wenn ihr Garne wählt, die deutlich unterschiedliches Verhalten beim Waschen zeigen, dass euer Strickstück nach dem Waschen nicht schön glatt ist, sondern dass es etwas kraus und krumpelig daherkommt. Das passiert sicherlich besonders dann, wenn ihr Garne kombiniert, die zum Beispiel eine reine Merino oder ein Garn, was einen Nylon- oder Polyamidanteil hat. Das wird sich beim normalen Waschen wahrscheinlich erstmal nicht so sehr auswirken, weil die Sache mit dem Polyamid das ziemlich zusammenhält. Es hängt aber auch hier vorbei wieder davon ab, wie viel Garn ihr von der jeweiligen Wolle benutzt. Stellt euch mal vor, ihr habt als Hintergrundfarbe eine hundertprozentige Merino und strickt in diese hundertprozentige Merino mit einer Sockenwollqualität mit so 25% Nylon ein Muster ein. Da braucht ihr von der Sockenwolle für das Muster wahrscheinlich nicht so viele Maschen. Aber wenn ihr die ganze Geschichte dann gewaschen habt, kann euch passieren, dass die hundertprozentige Merino, die ihr ja für den Hintergrund genommen habt, so sehr auseinandergeht, dass das ein Strickmuster quasi verschwindet, weil es so zusammengezogen ist, dass da nichts mehr von zu sehen ist. Okay, das ist jetzt ein Worst-Case-Szenario, natürlich, klar. Aber wenn ihr wirklich ein tolles Vereil-Strickstück haben möchtet, kommt ihr nicht darum rum, gleiche Garne vom gleichen Hersteller zu benutzen. Fürs Üben könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Da geht es auch also ich sag mal, da kommt es auch nicht so ganz drauf an. Sockenwolle ist dann Sockenwollstärke und da könnt ihr auch ein Fingering zu kombinieren. Und wenn ihr es dann wascht, seht ihr auch mal, was damit passiert. Es ist nur ganz, ganz ärgerlich, wenn ihr ein fertiges Strickstück, einen Pullover, eine Jacke fabriziert habt und das Ding nach dem ersten Waschen einfach nur fürchterlich ausschaut. Also für die großen Projekte, wenn es wirklich ernst wird und ihr vom Üben weggeht, gleiches Garn, gleiche Qualität vom gleichen Hersteller. Meine zweite Grundregel war Nadelstärke. Und zwar nehmt eine Nadelstärke, die ein kleines bisschen dünner ist, als die Stärke, mit der ihr üblicherweise dieses Garn stricken würdet. Also ich zum Beispiel stricke jetzt noch mal ein paar Socken mit Pfeil. Socken stricke ich üblicherweise so mit 2,5, 2,75 mm Nadeln, je nachdem, was ich gerade greifbar habe. Die Vereilsocken habe ich jetzt mit 2,25 angeschlagen. Ich habe auch ein paar Maschen mehr genommen. Das hat auch einen praktischen Grund. Wenn wir zweifarbig stricken, führen wir immer einen Faden in der Farbe, die wir ja gerade nicht benutzen, hinter dem Strickstück mit. Und wenn wir eine Nadelstärke nehmen, die zu groß ist und das Strickstück sehr locker wird, ist es zum einen schwieriger, die Fadenspannung zu halten. Da komme ich gleich dann nochmal drauf auf mein Lieblingsthema Fadenspannung. Und zum anderen kann es halt passieren, dass der Faden, den wir hinter dem Strickstück mitführen, dass der durchscheint. Dass ihr also vorne keine einheitlich weiße, um bei dem Beispiel zu bleiben, Fläche habt, sondern es immer wieder so ein bisschen von dem Blau, was ihr da hinten hinter habt, durchschimmert. Das schmälert natürlich das Ergebnis, weil Vereil lebt natürlich davon, dass sich das schön absetzt. Also Nadelstärke kleiner, dann wird es mit der Spannung einfacher und ihr habt auch keine durchschimmernden Fäden. Dann solltet ihr gerne wählen, die einen gescheiten Kontrast haben. In der Episode, in der ich mich über Farbe ausgelassen habe habe ich euch schon einen ganz tollen Trick erklärt, wie man erkennen kann, ob Garne entsprechend genügend Kontrast haben. Heutzutage hat ja jeder ein Handy dabei. Also, um zu testen, ob eure Garne für ein Vereilprojekt geeignet sind, macht ihr einfach ein Foto und legt dann einen Schwarz-Weiß-Filter darüber. Wenn ihr auf dem entstehenden Schwarz-Weiß-Bild noch super erkennen könnt, welches Garn A und welches Garn B ist, top, könnt ihr machen, verstricken geht hervorragend. Wenn ihr aber Garn A nur noch nuancenweise von Garn B unterscheiden könnt, ist der Kontrast zu gering und die Gefahr, dass euer Strickbild nachher total verschwimmt und da nichts Gescheites bei rumkommt, sehr groß. Da würde ich dann gucken, ob ich nicht doch noch ein anderes Garn nehme. Das kann man auch mit semisoliden Strängen machen. Wenn man einen semisoliden Farbverlauf Verstricken möchte mit einem Verein-Muster, das kann ganz tolle Effekte geben, weil da auch natürlich verschiedene Farbfelder entstehen können. Gerade da ist es wichtig, auf einen entsprechenden Kontrast zum zweiten Garn zu gucken. Also, ich kann zum Beispiel super guten Regenbogen mit einem Schwarz verstricken. Das knallt dann natürlich richtig. Wenn ich jetzt aber einen Farbverlauf habe, der von Gelb über Orange nach Braun geht, ist die Überlegung, das mit einem Dunkelbraun zu kombinieren, sicherlich. Schön, aber vergebliche Liebesmüh. Wenn mir das nachher verschwimmt und man das nicht mehr erkennen kann, ist es einfach schade um die Strickzeit und schade um das Projekt. Und da sollte man sich dann doch etwas aussuchen, was einen größeren Kontrast hat. So, das waren die ersten drei Grundregeln. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der allerwichtigsten, nämlich der mit der Fadenspannung. Das ist auch erfahrungsgemäß das, was den meisten die größten Schwierigkeiten macht. Bei dem Stricken mit zwei Fäden in einer Reihe ist es einfach schwieriger, eine gleichmäßige Fadenspannung zu halten. Die gleichmäßige Fadenspannung ist aber wichtig, damit ich ein gleichmäßiges Strickbild erhalte. Damit mein Strickstück nachher schön gleichmäßig wird. Es gibt jetzt unheimlich viele verschiedene Möglichkeiten, die Fäden zu halten und die Spannung zu regulieren. Und auch hier gilt A, keine Panik, B, es ist alles Übungssache und C, ich erzähle euch jetzt, was ihr alles machen könnt. Beim Zweifarb zweifarbigen Stricken mit zwei Fäden muss ich meine beiden Fäden irgendwie von rechts am Strickstück nach links am Strickstück mitführen. Die einfachste Version, wenn man wirklich nur meinetwegen zwei oder drei Reihen zweifarbig stricken möchte, ist es wahrscheinlich, die Fäden immer zu wechseln. Also, ich stricke zwei Maschen blau. Nehm den blauen Faden von den Fingern, wickle mir den weißen Faden um den Finger, wie ich das immer mache, stricke drei Maschen weiß. Nehme den weißen Faden wieder vom Finger, wickel mir wieder den blauen drum. Das ist von der Fadenspannung her sicherlich sehr schön. Wie ihr aber gerade schon gehört habt, vom Aufwand her sehr, sehr hoch. Deswegen gibt es verschiedene Techniken, mit denen, mit denen man beide Farben mitführen kann. Und abstricken kann, ohne jedes Mal mühsam die Fäden in den Händen neu einzusortieren. Ihr kennt das ja sicherlich. Also bei mir ist es so, der Faden wird einmal zwischen Ring und kleinen Finger gelegt, wird dann zweimal um den Zeigefinger gewickelt und geht dann ins Strickstück rein. Die auch da einfachste Variante ist, ich nehme einfach meine beiden Fäden und wickel beide Fäden genauso um die Finger, wie ich das mit einem Faden machen würde. Das ist eine Möglichkeit, aber es ist keine schlaue. Beim Verallstricken kommt es ganz extrem darauf an, dass ich die Fäden immer gleich halte. Das heißt, wenn ich meinen blauen Faden auf der rechten Seite habe, wenn ich das Strickstück beginne, und den weißen Faden auf der linken und die Fäden den einen Faden um den Zeigefinger wickel und den anderen Faden um meinetwegen den Mittelfinger. Dann muss ich immer den blauen um den Zeigefinger und den weißen um den Mittelfinger wickeln, egal wann ich an diesem Strickstück arbeite. Das legt ihr am Anfang des Gestricks einmal fest. Und das bleibt bis zum Ende des Projekts genau so. Und ob ihr das morgen, nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr fertig strickt, die Finger auf den Fäden müssen gleich bleiben. Die Fäden beim Vereilen dürfen sich auch niemals verkreuzen. Okay, es gibt eine Ausnahme, da komme ich aber später nochmal zu. Beim zweifarbigen Stricken die Fäden nicht verkreuzen. Immer das eine Knoll auf der einen Seite, das andere Knoll auf der anderen Seite haben. So, jetzt habe ich gerade schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, die Fäden beide zusammen um den Zeigefinger zu wickeln. Und zwar Einfach genauso, wie man mit einem Faden strickt. Das ist die unschlaue Variante. Die schlauere Variante ist, man wickelt sich die Fäden. Also den einen Faden genauso um, die Hand, wie man mit einer, genauso um die Hand, wie man es machen würde, wenn man mit einer Farbe stricken würde. Und den zweiten Faden wickelt man gegenläufig um den Zeigefinger. Das ist die Variante, mit der ich jetzt meine Mustersocken angefangen habe zu stricken, mit der ich sehr gut klarkomme. Auch da gilt... Testet ein bisschen rum. Testet auch, ob ihr beide Fäden zwischen den gleichen Fingern einklemmt oder ob ihr da nochmal was tauscht. Testet auch, wie oft ihr die Fäden entsprechend um die Finger wickelt. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Farbe doppelt um den Zeigefinger gewickelt, wie ich das immer mache. Die zweite Farbe hingegen, die ich gegenläufig über den Finger laufen lasse, wickel ich nur einmal drum. Es gibt auch Varianten, wo die Fäden nochmal um andere Finger gewickelt werden, um die Spannung höher zu halten. Jetzt bin ich ja sowieso schon generell ein sehr fester Stricker. Bei mir muss man die Spannung nicht noch, nicht noch unbedingt 20 Nuancen anknüppeln. Da reichen 2, 3, 4, 5. Wenn jemand aber sehr locker strickt, sollte man da mal gucken, ob man da vielleicht an der Schraube noch ein bisschen was drehen kann. Das waren jetzt so Variationen, die mir einfallen, dass man die beiden Fäden in einer Hand führen kann. Es gibt von verschiedenen Herstellern auch so Strickfingerhüte, die man sich über den Zeigefinger stülpen kann, durch die man dann die beiden Fäden einzeln fädeln kann, dass man also dieses Hin- und Herführen über den Händen nicht mehr selber machen muss. Das ist die Variante, mit der ich den Peace-Sweater stricke. Ich habe da diesen Strickfingerhut von Clover. Funktioniert auch sehr gut. Da ich aber diesen Strickfingerhut, den ich ja nur einmal habe, für den peace brauche, habe ich jetzt halt für die Socken, die ich neu angefangen habe, was anderes ausprobiert. Ist ja auch nicht das Verkehrteste, wenn man mehrere Techniken beherrscht. Es sind ja nur Übungssache. Habe ich ja schon gesagt. Also für diese Fadenfingerringe gibt es unterschiedliche Systeme im Handel. Da gibt es auch Systeme, wo noch mehr Fäden mitgeführt werden können. Äh... Wenn ihr überlegt, euch das mehrfarbige Stricken anzueignen, fangt erstmal mit zweien an. Also mit drei, vier oder fünf Farben rumhantieren. Muss dann echt nicht sein. Und dann gibt es neben der Variante, die Fäden in einer Hand zu führen, auch noch die Variante, es in zwei Händen zu machen. So, und jetzt wird es richtig kompliziert. Ihr nehmt also die linke Hand ich gehe mal davon aus, dass ihr alle Continental-Stricker seid. Also wir stricken alle mit dem Faden in der linken Hand und ziehen das Garn durch die Masche durch. In der linken Hand habt ihr einen Faden, in der rechten Hand habt ihr den anderen Faden und mit diesem Faden strickt ihr die werfende Version, also Englisch. Wenn man das ein paar Mal geübt hat, geht das super flott. Die Frau Feierabendfrickelein zum Beispiel hat sich das auch so beigebracht, dass sie das so strickt. Ich kann es rein theoretisch auch, vielleicht werde ich es mir auch praktisch irgendwann nochmal aneignen, da ich aber mit der Variante zwei Fäden um den Zeigefinger gegenläufig im Moment sehr gut zurechtkomme, werde ich jetzt erstmal dabei bleiben. Aber auch hier, wenn ihr mit der Variante in einer Hand oder auch dem Strickfingerhut nicht gut zurechtkommt, ist es sicherlich auch noch mal eine Überlegung wert, das mit diesen zwei Händen auszuprobieren. Oder wahlweise, wenn ihr sowieso schon mal mit dem Gedanken gespielt habt, euch diese Version des Strickens beizubringen, probiert doch das mal aus. Ich bin mal gespannt, ob jemand nachher sagt, er hat es ausprobiert und wie er damit klargekommen ist und wie es ihm gefällt. Und egal für welche Variante ihr euch entscheidet, üben. Üben, üben, üben. Um das zu üben, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich mir jetzt ein neues Paar Socken rausgesucht habe, die ich angefangen habe. Und zwar sind das die Verallflower Socks. Das ist eine kostenlose Anleitung, die man bei Revelry runterladen kann, die ich euch natürlich auch verlinke. Ich habe jetzt natürlich gleich den allerbösesten Fehler gemacht, den ich ja vorhin gesagt habe, den ihr nicht machen sollt. Ich habe nämlich zwei verschiedene Sockengarne genommen. Aber da ich ja weiß, dass das nur ein Teststück ist und dass das nur zum Üben ist und weil es auch beides Sockenwollgarne Garne sind mit 20 oder 25 Nylon, habe ich jetzt gedacht, ich teste das einfach mal, weil ich wollte dafür nicht jetzt extra für ein Teststück neue Wolle ribbe, äh, nicht entwickeln und mir da was raussuchen. Gerade für so Übungssachen, na gucke ich da mal drüber hinweg. Die Fair Isle Flower Socks sind mit einem relativ kurzen Schaft. Und daran schließt sich an ein Muster, wo die Kontrastfarbe so ein bisschen eingestreut ist. Dann wird so eine Bändchenmuster gestrickt und daran anschließend halt ein Muster mit so einem Blümchen. Deswegen heißt es Fair Isle Flower. Und wenn ihr diese ganzen Tipps, die ich euch bis jetzt erzählt habe, alle zu Herzen genommen habt und ein bisschen geübt habt, könnt ihr eigentlich schon mal losstricken. Ja, eigentlich. Ihr könnt stricken bis hinter dem ersten, bis hinter die Bändchen, bis das mit der Blume losgeht. Es gibt noch eine ganz entscheidende Sache beim Verallstricken, die man auch auf jeden Fall beachten soll. Und zwar, wir stricken mit zwei Farben, das habe ich jetzt, glaube ich, schon Zillionen gesagt heute. Eine Farbe wird gestrickt, die andere Farbe wird hinten mitgeführt. Wenn ich jetzt in der Farbe, in der ich stricke, sehr, sehr viele Maschen habe, entstehen auf der Rückseite sehr, sehr lange Spannfäden oder im Englischen die sogenannten Floats. Also die heißen immer Floats, aber Spannfadenfäden. Diese langen Spannfäden haben mehrere Nachteile. Der erste ist, mit den langen Biestern ist es schwierig, die Fadenspannung zu halten. Und weil Fadenspannung ja das A und O beim Vereilstricken ist, ähm, ja, ihr könnt euch vorstellen, das macht Probleme. Es ist halt ziemlich schwierig, da genau die Fadenspannung zu halten. Wenn die Spannfäden noch nicht zu lang sind, kann man sich ein bisschen damit behelfen, dass man das Strick, die, das Strickstück, auf den Maschen, wenn man es abgestrickt hat, entsprechend auseinanderzieht. Ich tendiere gerade auf Rundnadeln dazu, dass ich so lange mit rechts stricke, bis ich da so einen richtigen Berg an Maschen habe und den dann weiterschiebe. Bei einfarbigen Stricken ist das überhaupt kein Problem. Bei mehrfarbigen Stricken kann es dann sein, dass die Abstände zwischen den Maschen einfach zu klein werden und sich das Strickstück sehr zusammenzieht. Also beim Vereilstricken lieber einmal mehr die Maschen weiterschieben und auf entsprechende Breite ziehen und gucken, ob das mit der Spannung passt. Das ist ein Trick, wie man sich so mit drei, vier Maschen nochmal gucken kann, dass man also die Spannfäden schön gleichmäßig hält. Wenn es über noch mehr Maschen geht, dann gibt es die sogenannte Technik des Verwebens. Und zwar... Strickt man dann alle drei, vier, fünf, sechs, sieben Maschen, da scheiden sich definitiv die Geister. Da muss auch jeder seine eigene Vorliebe finden oder seine eigene Entfernung finden, für die er sagt, okay, drei Maschen stricke ich noch, bei vier webe ich ein. Ich persönlich habe meine Schmerzgrenze im Moment so bei fünf. Bei fünf ist nämlich total schön, ich stricke zwei Maschen, ich verwebe eine und ich stricke noch zwei Maschen und das ist schön gleichmäßig. Dieses Verweben funktioniert indem man die beiden Fäden miteinander verkreuzt. Das ist genau die Ausnahme, die ich vorhin erwähnt habe. Ihr dürft die Fäden eigentlich nie, 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 nie verkreuzen, außer ihr verwebt. Dadurch, dass wir das einmal verkreuzen, schaffen wir eine Verbindung zwischen dem Strickstück und dem Spannfaden und die Länge des Spannfadens wird automatisch ein bisschen besser anreguliert, weil der Faden einfach dichter am Strickstück ist. Und es hat den extremen Vorteil, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel Handschuhe oder Socken strickt, nicht mit den Zehen oder den Fingern oder irgendwelchen Ringen in den Spannfäden hängen bleibt und sich die Fäden zieht und damit das ganze Strickstück ruiniert. Wie das mit dem Einweben funktioniert, richtet sich ganz extrem danach, wie du die Fäden beim Stricken hältst. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, gibt es so viele Möglichkeiten, die jetzt alle auszuführen, würde ein bisschen den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Ich schlage vor, wenn du das wirklich lernen möchtest, übe erstmal mit kleinen Abständen und schau dir dann zwei, drei YouTube-Videos an, bei denen du sehen kannst, wie andere das verweben und überleg dir dann, wie du das mit deiner Faden- und Fadenhaltung und Garnhaltung regeln kannst, dass es praktikabel wird für dich. Bei meiner Art des Strickens, bei der ich ja den einen Faden wie immer über die Hand laufen lasse und den anderen Faden gegenläufig, kann ich das relativ zügig machen. Denn im Normalfall stricke ich die eine Farbe, die unten liegt, unten ab und die, die oben liegt, stricke ich von oben ab. Und wenn ich das dann verkreuzen möchte, dann hole ich mir den Faden einfach dahingehend, dass ich den Faden, den ich sonst von oben stricke, mir von unten unter dem Faden, der vorne liegt, drunter weghole. Das klingt jetzt sehr abstrakt und ich weiß auch nicht, ob ihr euch das jetzt direkt vorstellen könnt. Ich werde mal schauen, dass ich dazu auf jeden Fall noch ein Video finde, das ich euch dann entsprechend verlinken kann. Und äh, dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn jemand mit beiden Händen strickt, dass die Fäden da auch entsprechend vor und hinter die Nadel gelegt werden. Auch das ist ein bisschen komplizierter. Für diese beiden Versionen versuche ich euch ein Video in die Shownotes zu stellen, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ansonsten ist YouTube da sehr, sehr ergiebig. Viele der Sachen, die ich euch jetzt erzähle, habe ich auch erst über YouTube rausgefunden. Man recherchiert sich da ja von A nach B nach C. Meine Lernkurve, was für Eilstricken angeht, ist im Moment sehr, sehr steil. Also ich kriege da super Sachen habe ich da schon rausgefunden und auch noch viel mehr als das, was ich euch jetzt in dieser Podcast-Episode erzählt habe. Aber mir muss ja auch noch mal was für die anderen Folgen bleiben. Und ich denke, für den Anfang habe ich euch da jetzt genug erzählt. Ich werde in einer der nächsten Episoden noch mal genauer auf die Geschichte mit dem Stick eingehen. Das ist das, was passiert, wenn ich aus meinem rundgestrickten Vereil dann doch ein flaches machen möchte. Also man kann zum Beispiel auch Decken in die Runde stricken, die nachher auseinanderschneiden, also den Schlauch auseinanderschneiden und hat dann eine Decke. Zu dieser Technik werde ich dann nochmal eine gesonderte Episode machen, weil mir diese hier jetzt auch sonst gleich nämlich zu lang wird. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, ein bisschen Mut machen, das auszuprobieren, zu üben und euren Horizont zu erweitern, es ist eigentlich keine Hexerei, es ist wirklich ein bisschen die Übung mit der Fadenspannung. Ich denke mal, wenn man da ein paar Socken mitgestrickt hat, dann hat man es raus. Das äh, kriegt ihr alle hin. Es bedarf ein bisschen Geduld, keine Spucke, nur Geduld. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir hören uns in der nächsten Woche. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Alles Liebe, eure Kaya.